0: Bienvenidos a Memorias Diversas, un podcast de la Fundación Igualdad que busca recuperar la memoria histórica de la comunidad LGBTQ+, más de la Argentina. Yo soy Cristian Mariani y me acompaña Paul Caballero. Y hoy tenemos un podcast no tan feliz, la verdad, es un poco, un poco triste y oscuro respecto a una de las de las partes de la historia de nuestro país más siniestras y oscuras que tiene que ver con la dictadura cívico-militar, estamos hablando del Comando Cóndor, que era un grupo de gente de ultraderecha y conservadora que pensaba que debía acabar con el teatro de revista y homosexuales.
1: O sea, era como que el teatro de revista ayudaba a difundir la homosexualidad y si eras homosexual Tenía que gustar y ser parte del Teatro Revista. O sea, una lógica. Una ridiculez total, no, no, no.
0: pero que acabó con 26 personas en la ciudad de Buenos bueno, Aires. En los hechos,
1: ese ese razonamiento, que ahora nos parece absurdo, llevó a la muerte de 26 sí. personas.
0: Y encima eh, atentaron, bueno, incendiaron el Teatro Nacional el 22 de julio de 1982.
1: Imagínense. Este, este episodio, digamos, del llamado de autoprogramado Comando Cóndor, quedó completamente en la impunidad, nunca se supo quiénes participaron de esos como, como victimarios. Eh, la gente se enteraba por los periódicos sensacionalistas sobre las muertes de las personas nunca se les dio relevancia nunca se les... Eh, siempre se les adjudicó este tipo de muertes y nunca se investigó en profundidad
0: y bueno, el accionar era bastante trágico básicamente salían a cazar homosexuales eh, su, su modus operandi era básicamente ir a buscarlos a los puntos de encuentro claro. estamos hablando de un contexto de mucha represión en donde n- obviamente no había aplicaciones ni nada de eso y bueno, el varón homosexual eh, tenía quizás ciertos lugares donde podía llegar a encontrar
1: eh, sí y, y levante callejero levante eso callejero, levante porque calle. era ir a una estación de tren estar en el tren y ver una, una mirada que se cruzaba o, o cuando vas al baño viste como lugares donde eh, había hombres donde estaban donde había otros otros posibles parejas digamos allí iban a casarlos los llevaban hasta sus casas y los asesinaban de una manera brutal así que bueno
0: eh, de eso
1: eso trata este podcast eh, y que además creo que vale la pena agregar creo que vale la pena agregar que esto estamos hablando de un periodo donde la dictadura cívico-militar estaba a punto de de despedirse porque fue en el año 1983 pero después cuando ya estábamos en la democracia en el año 83 mismo se crea lo que se llamó eh, la división de moralidad de la policía que no ayudó a resolver nada porque al contrario, estos fueron los que se dedicaron a perseguir eh, a homosexuales en su momento, se convirtieron en un aparato prácticamente para estatal y de alguna manera hicieron como una suspensión del Estado de Derecho para un segmento de la población argentina, esta división de la moralidad de la policía, que fueron los principales protagonistas de las racias, que es un podcast que vamos eh, vamos a escuchar más adelante.
0: Es otro de los podcasts contemporáneos, ¿no? porque cuando decimos historia o históricos no nos referimos a sucesos que han su- sucedido hace 500 años, sino también cosas que pasaron hace 40 o 30 años. Y Bueno, para este podcast tenemos un El Encaso de Lujo, encabezado por Benjamín Alfonso a quien queremos recontra agradecer que haya sacado un poquito de su tiempo para participar de Memorias Diversas, él va a interpretar el papel de Alejandro, que es eh, este chico que se junta con su amigo Miguel en claro. un bar que yo voy a hacer de Miguel eh, y bueno, estos chicos amigos están un poco, sobre todo Miguel está un poco preocupado porque Alejandro se va a a encontrar con este tal Rodrigo, que conoció hace muy poco, en la calle. Rodrigo va a ser interpretado por Fabián Pérez, nuestro también amigo y miembro de la fundación. Y Pero paralelamente a esta situación tenemos a Tomás, que es víctima de uno de estos eh, grupos criminales, criminales, decirlo, claro, criminales, que es interpretado por Santiago Legón, que paradójicamente Santi es eh, se dedica al clown y a las cosas alegres, y bueno le tocó un, un personaje bien fuerte, ¿no? Que está atravesando por algo, por una situación terrible. Y finalmente Pablo Pieretti, que es, eh, que va a ser de uno de los criminales que, bueno, que, que, que está con Tomás, digamos. Eh, o sea, que hay
1: como dos historias en paralelo, ¿no? Está la historia de, de Miguel y Alejandro y la historia de Tomás con este tipo que lo ataca, Sí, digamos. con el
0: criminal. Así que básicamente es eso. Eh, el, igual, a mí me da mucha curiosidad el nombre. Cóndores no mueren todas las noches. Claro. Es, ¿Por qué?
1: Bueno, en realidad eh, yo soy colombiano, Siempre vale, vale decirlo. ¿En serio? Ah. <ríe> y en, eh, No se te va el acento, ¿no? <ríe> no, en Colombia... ¿Cuántos años acá? Veinte años. <ríe> en Colombia hay un libro muy conocido de, de una de las épocas más oscuras también de nuestro país que se llamaba Cóndores no entierran todos los días. Eh, y yo lo traje un poco a colación ese libro, porque lo que yo quería con este texto, con, esta, con este podcast, era justamente, si bien contar una de la historia y cómo es el modus operandi de estas personas y, cómo, y, y, y lo que impactó en la vida de una de sus víctimas, poder también interpretar una posibilidad que no sea tan oscura, tan dramática, tan horrible, y mostrar el valor de la amistad, de la fraternidad, de la preocupación por el otro, de cuando uno está en un contexto tan terrible, el valor que es tener amigos y gente que y tener una red de cuidado y de protección, este, es, es supremamente valiosa. Entonces, Fundamental. Entonces yo quería eh, como hacerle eh, hacer el, como hacer más en énfasis en eso, y decir esta noche fallaron los cóndores.
0: Claro, bueno, pero no es polies. Pero por favor. Así que bueno, ¿estamos listos para el podcast número 3? Sí, Cóndores sí, sí. no mueren todas las noches. Allá vamos. Lollipop, lollipop.
1: El calendario marca el 22 de julio de 1982, son las 6 de la tarde en Buenos Aires, unas pocas gotas de lluvia interrumpen el vaivén de las hojas, que se resisten a caer desde los esqueletos de los árboles pelados por un invierno frío e inusual que no augura buenas nuevas. En una esquina, un bar de mesas de madera y barra marmolada, adentro Miguel y Alejandro viejos amigos que comparten secretos que los han mantenido unidos durante muchos años. El barullo del bar esconde el entusiasmo de Alejandro y las preocupaciones de su amigo.
2: Las estrellas en los ojos por alguien que no conoces. Por eso esta noche es importante. Nos vamos a poder conocer. Siento que va a estar todo bien esta vez. <risa> Estás completamente loco. Sí, no te lo voy a negar. Nadie es perfecto. Claro que no. Excepto él. <risa> bueno, no sé qué decirte. Alegrate por mí. Ya no estoy para andar de aventuras. Quiero levantarme a la mañana y verlo ahí. Abrazarlo y darle mis famosas galletitas de manteca con café. Bueno, lo que hay que escuchar. ¿Vos estás enfermo? Enfermo de amor.
0: Te veo estrellas en los ojos por alguien que no conoces.
2: Por eso esta noche es importante. Nos vamos a poder conocer. Siento que va a estar todo bien esta vez. Lo cierto es que me lo merezco.
1: Es completamente loco. No te lo voy a negar. Los amigos siguen conversando felices y susurrando aquello que no se puede decir en público para no alterar la moral de los comensales que los rodean, mientras en el barrio de Boedo otra historia se desarrolla en paralelo. Otro hombre susurra. Pero por una razón muy, muy diferente. No, no, por favor, no. ¿Qué quieres que haga?
3: Primero que te calles.
1: Sí, sí. Me callo. Sí, sí, me callo.
3: ¿Dónde están las llaves? ¿En el mueble? ¿Qué mueble? Allá arriba. ¿A dónde? Señalame. ¿Pero para qué las querés? Ya vas a ver.
1: Una advertencia, una incertidumbre y una noche que avanza implacable. En el bar se agotan los minutos. ¿Querés un café?
2: Vos no comiste nada. No, 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 prefiero estar liviano para la cena. Esta era
0: la cena, Alejandro. <risa> que pensaba cenar dos veces. Primero conmigo y después con él. Eh. Ay, mirá, a vos te voy a recomendar para una residencia en el borda.
2: ¿Y cuál sería su diagnóstico, doctor? Eh,
0: estupidez aguda con síndrome de enamoramiento absurdo.
2: <risa> Ni Freud aceptaría tal cosa.
0: Bueno. No querrás saber lo que piensa Freud del amor. A ver, pruébame. Mozo, un café para mí, por favor. Para mí nada, eh. A ver. Para Freud, cuando empieza a surgir el amor, uno elige a un ideal. O por lo menos, lo que uno busca. Entonces lo que uno hace es sustituir ese objeto que uno tiene idealizado y construido en nuestra psiquis por este nuevo objeto que se nos aparece ante nuestros ojos. Por eso cuando uno empieza a enamorarse... Bueno, esto todo según Freud, ¿no? Todo parece perfecto. La persona al principio parece no tener defectos. Y uno cree que es el ideal, lo que uno se merece. Pero, claro, claramente es una ilusión, porque nunca fue así. Simplemente es la libido, del sujeto enamorado la que habla. Y después vienen los problemas. Cuando aparece la realidad y te das cuenta del tiempo que perdiste con esa persona.
2: Por eso estás soltero, Miguel.
0: No lo digo yo, lo dice Freud
2: Hablas y sos muy, muy aburrido Vos sos un idiota
0: Pasa que vos, tanta purpurina en el teatro Se te filtró obviamente a los pulmones Y de ahí al cerebro Y por eso te tropezás con una persona Y enseguida pensás que es amor para toda la vida Pero es que hay que ir despacio, Alejandro Esto no lo dice Freud Sino mi abuela Si haces toda la carrera Lo que te queda después es el cansancio
2: Yo soy un romántico, Miguel
0: no, 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 no Vos sos un iluso que después terminás con el corazón roto O lo que es peor, atrapado en una relación que no te animas a terminar Aunque ya no quieras estar ahí, yo te conozco ¿Cuál es la prisa
2: Alejandro? Bueno, bueno, no hablemos más de mí y de mis no relaciones, dale Yo sé que en esta vida jamás voy a tener lo que quiero del amor Ni de la manera como lo tienen los demás Ya me estoy haciendo grande y hace tres años me despierto tan solo bueno, hablamos de cosas lindas mejor. Mira, aprovecha mi
0: consejo ahora que es gratis.
2: Cuando lo necesites,
0: te lo voy a cobrar. <risa> no, bueno, hablando en serio.
2: ¿No estás un poco preocupado? Ya te dije, no hay nada de qué preocuparse.
0: Las noticias son... ¿Y si salimos a caminar un poco por ahí?
2: Eh, me tengo que ir. Dale.
3: ahora necesitamos que nos digas alguno de los nombres de tus amigos.
2: Por favor, llévense lo que quieran. ¡Miren! Tengo este reloj que me regaló mi viejo y que un montón de <ríe> ¿Un reloj?
3: ¿Para qué queremos un reloj? Acá no vinimos por tu reloj, no vinimos por tu plata, porque con tu plata no vas a poder comprar lo que nunca vas a tener, maricón.
1: Por favor, te lo suplico.
3: Ahora suplicas. Pero cuando me viste en la calle estabas contento, ¿verdad? Conmigo te falló el olfato homosexual Porque ustedes son como... como los perros Se vuelan entre sí, se reconocen ¿Pero vos qué carajo te pensabas que iba a pasar conmigo, degenerado?
1: Nada, te juro que nada
3: Sí, claro, nada
1: Los amigos se pierden en las calles del centro. Los pocos bares van cerrando a su paso y la luna se muestra ausente, dejando que la oscuridad lo domine todo.
2: Uff, hace frío.
1: ¿Eh?
2: Sí. Vos estás en las nubes. No puedo pensar en nada más. ¿Y
0: el final? ¿Cómo fue que se conocieron? (risa) Me da un poco de vergüenza. ¿Vergüenza conmigo? Si me habrías contado cada cosa vos...
2: Bueno, 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 bueno. Estaba en la estación de retiro. Eh, volviendo de la casa de la tía Olga, que se enfermó otra vez. No sabes cómo está, pobre... Bueno, me fui al baño de la estación.
0: No, 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 para, para. ¿Otra historia de
2: baños? Por favor, te lo pido que no. Hice mis necesidades naturales. Y cuando salía, justo él entraba. Nos miramos un segundo. Un segundo que yo sentí una eternidad. Él insinuó una una sonrisa. Ay, lo vi tan masculino que me atrajo enseguida. Eso también me previno un poco. Vos sabés que estos días hay que tener mucho cuidado.
0: Bueno, siempre hay que tenerlo. Esos que se ven así son los más peligrosos, ¿sabes? Puedes terminar bastante mal. ¿Viste lo que le pasó a Ramón? El amigo de Nicolás. Terminó dos semanas en el hospital. Se salvó de milagro.
2: No le pongas sombras a mi historia yo quedé absolutamente deslumbrado por su belleza. Ay, esos ojos, color caramelo. Esos labios tan perfectos y delgados. Y ligeramente amar como la miel. Tuve la misma sensación que cuando estoy en el teatro y escucho los aplausos al final de la función. Esa intensidad, esa energía amorosa que lo inunda todo. Entonces me di vuelta y volví a entrar al baño. <ríe> Él estaba lavándose las manos. Yo me puse a su lado y hice lo mismo. No podía creer que un hombre así pudiera fijarse en mí. ¿Vos? Si vos sos hermoso. Tampoco me mientas en la cara. ¿Serio que lo pienso? Lo digo por eso. Lo digo porque sabés perfectamente a qué me refiero con esa clase de hombres. Que vos no sos. <risa> ah, la idiota. Pero... pero entonces... ¿Se vieron en el baño? ¿Y qué pasó? <risa> bueno, nos miramos a través del espejo, pero... Yo no me animaba a hablarle. Él se acercó un poco, yo extendía mi mano en el lavatorio y él hacía lo mismo. Nos movíamos milímetros, a mí el temblor, la emoción, me sacudían todo por dentro. Miraba su cara, sus ojos, su pelo, mientras mi mano se deslizaba tan suave hacia él. Ay, de repente estuvimos a punto de hacer contacto y... ¿Sí? ¿Y...? Y ahí entró el encargado de limpieza. No. Él salió rápidamente del baño y yo, disimulándome, fui atrás. Llegué hasta el hall principal y lo perdí entre la multitud de gente que había en la estación.
0: Pero... ¿Por qué salió corriendo?
2: Por miedo, Miguel. ¿Por qué más va a ser? Todos tenemos miedo. Y si nos agarraban en el baño, aún así... Ahí estaba yo, en medio de la multitud, parado. Esperando poder identificarlo entre esa muchidumbre... ...que se movía como una gran masa... ...que se devoraba la oportunidad de volverlo a ver. Ay, ay, ¿no te parece romántico? Prefiero no opinar. Y entonces, cuando lo di por perdido... ...de repente apareció detrás de mí. ¿Me buscabas? Ay, ay o sea, es que te fuiste sin... ¿Te gustaría que nos viéramos? Sí, sí, claro. Pero no acá. ¿Dónde? Yo vivo con mi madre. Ah, bueno, yo vivo solo... Podemos. Bueno, sí, si querés, podemos vernos en mi casa. No es un poco. Primero podemos tomarnos un café si querés. Prefiero un lugar menos público. Ah. La gente. Ay. Me tengo que ir. Entonces, mi casa. Así que le di mi tarjeta personal, él la tomo y se perdió entre la multitud. Y yo me quedé ahí parado durante varios minutos pensando en todo lo que podría estar por venir.
0: Pero Alejandro. ¿No conoces a este hombre vos?
2: Sí, pero ¿no te gustó la historia? ¿No te parece mágica? Yo estaba esperando que me pasara algo así. Buscaba el amor y el amor apareció. Eso se llama soledad. Te odio cuando no puedes alegrarte por mí. Vive con la madre, pero ¿cuántos años tiene? Miguel, no lo vamos a juzgar. Vos no lo justifiques. ¿Pero qué te puedo decir si no lo conozco? Pero por eso, ¿lo vas a meter en tu casa? ¿Y cómo crees que conozca a alguien? ¿Crees que vayamos a tomar el té a la violeta si no tomamos de la mano? ¿Y después lo llevo a bailar una milonga? Cree que se lo presente a mamá y a la nona para que nos den la bendición? Eso no va a pasar, así que sí, me arriesgaré una vez más. No será la primera vez que apuesto por alguien, prefiero eso estar más tiempo solo. ¿Viste? Lo tuyo no es amor, es soledad. Me parece que... Confía en mí, me tengo que ir. ¿Me vas a llamar? ¿Para qué?
0: Cuando él llegue y sientas que está todo bien,
2: me llamas. Así me quedo tranquilo. Estás actuando como mi madre.
0: Pero están pasando muchas cosas. ¿No viste los diarios vos? Van como 12 hombres muertos en su casa, justo después de una cita. Nadie investiga nada, no, no se sabe nada. Mira, nos tenemos que cuidar entre nosotros, Alejandro. En serio, no podría vivir en paz si
2: te pasara algo a vos. No me va a pasar nada, me tengo que ir. Luis Fisman,
3: Román Galíndez, Alejandro González Luna. Y Paulo Angemi.
2: Por favor, no me hagan más daño.
3: Mi mamá me necesita. ¿O le, hiciste, o ¿le hiciste más daño llevando esta vida perversa? ¿Cuántas lágrimas habrá derramado por vos? ¿Cuánta vergüenza cargado por ser un manfloro maricón inservible? Vos y los tuyos son una mugre que contamina, una lacra que debe ser erradicada. Dios mío no se te ocurra no te te atrevas a invocar su santo nombre en vano
1: se puede apostar por el amor si afuera hay un mundo que fabrica miedo, rechazo y odio para algunos. Sin embargo, el amor, como la naturaleza, siempre se hace paso como una hierba que al final todo lo cubre.
2: <risa> Hoy fue un día largo, estuve con un amigo hasta recién. Pasa, pasa. Mm. Grande el departamento. Es de mi abuela, se fue a vivir con mamá, por eso la decoración. No, no entiendo, ¿de qué hablas? L- los muebles los eligió mi abuela hace mil años. Yo hubiera elegido algo más moderno. Ah, no, yo no sé nada de muebles.
1: De repente, ese silencio agudo que vincula a los amantes. La mirada fija, el cuerpo helado, la respiración mínima y las ganas. Alejandro se anima a dar ese primer beso que lo define todo. Pero Rodrigo, Rodrigo lo rechaza. Paciencia. Ah, Ay, perdóname. El teléfono Salvador. Del otro lado, Miguel. De este lado, la confianza en que todo está bajo control.
3: ¿Te llaman? ¿Hasta ahora?
1: No, no, no es nadie. No te preocupes. Ignóralo. El corazón de Miguel sospecha que algo no anda bien. Se debate entre obedecer a su intuición y tratar de calmarse. La ansiedad se apodera. Enciende la televisión. Se fuma un cigarrillo. Los nervios. Los nervios son protagonistas.
2: Pensé que cuando salías del baño de la estación te perdía para siempre. Me sentí por un instante como en lo que no fue. ¿La película? Sí, ¿la viste? Yo sería Celia Johnson y vos Trevor Howard. Laura y Alec perdidos en sus vidas imposibles con el bullicio de la estación de tren de fondo. el refugio donde es posible la magia, allí extraviándose ambos.
0: Ahí llega su tren. No debe perderlo.
3: ¿Qué pasa?
2: Nada, nada, de veras.
3: Lo he pasado muy bien esta tarde. Cuanto me alegro, yo también. Le pido disculpas por haberla aburrido con mi discurso. Me siento tonta e inculta por no saber seguirle mejor. Volveré a verla. Es en el otro andén, ¿verdad? No se preocupe por mí, el mío aún tardará en salir. Volveré a verla. Claro que sí. ¿Por qué no vienen a Ketchworth algún domingo? Es algo lejos, pero nos encantaría. Por favor. ¿Qué desea? El próximo jueves ahora mismo. No, no puedo, de veras. Por favor, se lo pido, por favor. Va a perder el tren. De acuerdo. Adiós. Adiós. Allí estaré.
0: Gracias,
2: cariño. En inglés la película se llama Breves Encuentros. Es un nombre más bonito, creo, y nos representa más a nosotros. Increíble que algo tan mínimo que nos pasó ahí, a la vez se convierta en un todo, en el punto de partida, pero pensé en nosotros. No la vi. Ah, oh, una pena. Es una hermosa película romántica. ¿Tienes algo otra. para beber? ¿Un vermú? Prefiero una cerveza.
1: Tengo. ¿Dónde está tu baño? Miguel en Frenesí. Pálpito versus racionalidad. Angustia versus lógica. Y entonces, un llamado que lo define todo.
0: Alicia, tengo que ir a ver qué pasa, ¿no? No, no, no me digas que estoy exagerando. Van nueve muertos estos meses. Todos iguales, se meten en las casas y los matan. No, no, no debería estar hablando de esto por acá, lo sé, pero... Pero es que no puedo con la angustia. ¿Estás loca? ¿La policía? No, no, no sé qué voy a hacer. No, no puedo perdonarme si, si le pasa algo. Mira, tengo las llaves, sí. Sí, me las dejó cuando se fue de viaje. Mira. Perdóname que te hable hasta ahora, pero voy a ir. Sí, sí, voy a ir. Ya lo decidí. Te aviso ni bien se pago. Gracias. Chao.
1: Sale a la calle. El frío de la muerte se cuela en sus clavículas. Su abrigo no alcanza porque el miedo lo sensibiliza. Sabe que no debe caminar solo por las callecitas de Buenos Aires. A la medianoche es una presa fácil para las sombras depredadoras que se esconden en las esquinas esperando. Simplemente esperando.
2: ¿A qué te dedicas? (risa) Soy actor. Bueno, en realidad me siento un artista, porque sé bailar y cantar, aunque bailar cada vez menos, por la edad. (risa) Bueno, ¿qué sabrás vos de la edad? ¿Cuántos años tenés? 30, 32. ¿Qué tipo de teatro haces? De todo un poco. Hice mucho clásico, pero últimamente café concert. Igual está todo difícil ahora, pero... ¿Sos famoso? famoso, no. Ay, famoso. ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿Tenés muchos amigos?
1: La medianoche despunta y hay fuego en la ciudad. El Teatro Nacional arde en llamas mientras Miguel camina a paso acelerado hacia la casa de Alejandro. Las sirenas dibujan aullidos en el aire, llenando los hogares porteños de incertidumbre y estremeciendo aún más el andar de Miguel. ¿Y? Qué raro.
2: ¿Esperas a alguien?
1: No. Alejandro lucha para mantener el optimismo en una cita que parece naufragar por la timidez de su invitado. Por ahora, le gana más la extrañeza de que alguien a esa hora toque su puerta. Sin demasiadas precauciones cruza el living, toma el pasillo de entrada, se para delante de la puerta de madera y abre. Afuera, un hombre intensamente rubio y atlético de 33 años cubierto por un piloto de cuero y botas, le hace entender que su suerte está echada. El extraño entra a la casa.
3: Entonces sos creyente. Sí, sí, voy a misa y rezo. Seguramente conocerás este texto de Romanos 1, versículo 27. Oh, oh. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Así que por tus actos, yo en nombre de Dios y la patria te otorgo esta bendición.
2: Oh,
1: no. En apariencia todo respira con natural normalidad en el umbral de la casa de Alejandro. Miguel vence el frío e insiste para entrar. ¿Alejandro? El silencio lo pone en guardia. Mete la llave deseando no tener que hacerlo. La puerta cede con un crujido que simula el quejido de una anciana. Miguel abre los ojos para que se acostumbren a la oscuridad de la estancia. Espera un ruido que no llega. Ale. Ale. Miguel camina decidido. Una mano masculina aprieta la boca de Alejandro. El brazo en torno de su cuello le asfixia levemente. Sus ojos se llenan de lágrimas porque sabe que Miguel acaba de entrar a su casa, convertida ahora en una trampa. No digas nada.
3: Esto es lo que va a pasar. Te vas a quedar ahí quieto mientras tu amigo y yo salimos de la casa, ¿está bien? Te vas a quedar callado y no te vas a mover, ¿me escuchaste? Sí, 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 sí.
0: ¡Largo de acá, malditos. Se van ahora mismo todos de esta casa. ¿Me escucharon? Que me voy a convertir en una maldita loca, ¿eh? Los voy a
1: picar y los voy a tirar en un techo de basura. ¿Me escucharon? Salgan de acá, malditos cobardes. Déjenos en paz. ¡Queremos vivir en paz! ¡Déjenos! Rodrigo y su acompañante huyen. Una gota de sangre dibuja un pequeño surco sobre la mejilla del rubio. En el piso, los amigos se abrazan mientras la ciudad devora a las dos bestias que salieron a cazar una noche más.
2: no no puedo.
1: Ah, Yo también estoy temblando.
0: ¿Estás bien?
2: Sí, sin un rasguño. ¿Y vos?
0: Siento que... Me van a estallar los,
2: los ovarios de la excitación. Ay, desconocí a este modo tuyo de superheroína. Ay, Son miserables
0: quedaron en suelo. Y ah. nadie hace nada. Nuestras vidas a nadie le importan. No valemos un peso en este mundo.
2: Ay, por suerte nos tenemos, amigo.
1: El sol se cuela a través de las finas columnas de humo que aún se resisten a morir en las brasas del Teatro Nacional. Brillan como dos filigranas en el silencio que domina la ciudad que recién despierta. Algunos entenderán el mensaje, temerán alzar su voz, sentirán miedo de ser quienes son y sabrán que afuera hay bestias que esperan a cazarlos. Mientras tanto, Alejandro duerme, Miguel mira al techo y cuenta una vez más los carieles de la lámpara de araña que parece haber estado eternamente ahí en su casa Y a solo unos pocos kilómetros, una estación de tren, un baño y un depredador que se lava las manos Y mira con su cara a la cicatriz que adorna su mejilla Mientras su mano busca el contacto disimulado con otro hombre para cazarlo. Esta ficción está inspirada en hechos reales. Los acontecimientos aquí narrados no buscan reflejar la exactitud de los hechos, personas ni tiempos históricos. Los eventos abordados son utilizados en nuevos contextos. Por ello se han creado algunos nombres de personas e instituciones como parte de un ejercicio narrativo y otros han sido borrados, sustituidos o modificados a criterios de cada autor.